0: ¿Qué tal, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas? Estamos otra vez en este programa de reflexiones cuaresmales, donde estamos viendo los deberes de la familia cristiana, el laico comprometido dentro de su familia. Hoy vamos a abordar el siguiente tema. Hoy vamos a hablar un poco o reflexionar acerca de los deberes de los padres. Pero antes de continuar, Con esta reflexión vamos a pedirle al Señor que Él sea el que guíe este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, distinguidos hermanos, distinguidos radioescuchas, como decíamos, estamos hablando un poco acerca de los deberes del laico dentro de la familia cristiana. Entonces, en esta ocasión, como decíamos, vamos a hablar de los deberes de los padres. Y los vamos a ir reflexionando en cuatro aspectos. En primer lugar, el respeto que los padres deben tener por sus hijos en segundo lugar el deber de educarlos en tercer lugar la educación en la fe y en último el deber de todo padre de ser testimonio para sus hijos como decíamos en otros programas el propósito de este retiro de todos estos temas que se están desarrollando es realizar juntos a la luz del espíritu un examen de conciencia de nuestras actuaciones pasadas y presentes y proyectar ese examen de conciencia hacia una mejoría una unión más plena con Cristo hacia el futuro para empezar el primer aspecto de nuestra reflexión queremos buscar en la palabra de Dios la epístola a los efesios carta de San Pablo a los efesios en el capítulo 6 versículo 4 a carta a los Efesios capítulo 6 versículos 4 a en el capítulo 6 San Pablo está dando una serie de catequesis o enseñanza acerca de la familia cristiana y en el aspecto de los padres inicia diciendo una frase que es sumamente interesante dice padre no exasperen a sus hijos. Este tema es sumamente interesante. Si nos vamos al contexto histórico, cuando Pablo escribe estas palabras, eran sumamente revolucionarias. En esa época era poco cuestionado de que los hijos, frente a los padres, casi no tenían derecho. Se consideraba que los hijos eran propiedades de de los padres no es como hoy en día que gracias al cristianismo se ha desarrollado un tratado acerca de los derechos de los hijos frente a la sociedad, frente a sus padres sin embargo cuando San Pablo inspirado por el Espíritu Santo escribe esta palabra es algo totalmente novedoso ¿y por qué San Pablo empleará esta frase de no exasperar a sus hijos? Esto es interesante, porque muchas veces nosotros cometemos el grave error de creer de que la enseñanza de los padres hacia los hijos está huérfana del respeto propio que un padre debe tener a sus hijos. Nosotros creemos, lamentablemente, de que los hijos le deben respeto a sus padres, pero no los padres a sus hijos, y eso no es cierto. Como vemos la palabra dice que no hay que buscar exasperar a sus hijos. Eso significa que hay que buscar la forma, la metodología adecuada para poder transmitirle al hijo las enseñanzas que es el deber del padre hacerlo. No solo en el aspecto humano, sino también en todo lo relacionado fundamentalmente para lo que nos ocupa en la vida según nuestro Señor Jesucristo en la vida de fe y esto, hago esta dicotomía o separación no porque una cosa es diferente a la otra la vida humana frente a la vida en Cristo sino que hacemos esa diferenciación siempre para que tengamos claro lo que es la educación en la fe y lo que es los otros aspectos de la vida que todo está unido al misterio de Cristo pero simplemente por situación metodológica hacemos esa separación pero importante el padre debe reconocer de que es su deber respetar la dignidad la inteligencia la capacidad y la personalidad propia de su hijo su hijo o hija no es un objeto no es algo de la propiedad del padre o de la madre no está sujeto a los planes preconcebidos prejuicios del padre ¿cuántos padres no han querido tratar de vivir su vida a través de ellos? ¿cuántos padres no han querido imponer su criterio a sus hijos? no convencerle de que es lo mejor sino imponerlo ¿cuántos padres lamentablemente hemos sido incoherentes Queremos que los hijos se comporten de una manera, sin embargo nosotros nos comportamos de otra. Ve tú a la misa, que tú necesitas ir a la misa o hacer la primera comunión. Yo no, ya yo no tengo que ver con eso. No mientas, sin embargo yo miento. No tomes, sin embargo yo tomo. No fumes, sin embargo yo fumo. Sé fiel, sin embargo yo soy infiel. Y así tantas y tantas cosas. Padres que... Dicen palabras obscenas pero le prohíben a los hijos decirlas, creyendo que de alguna manera por ellos ser adultos tienen licencia para pecar, licencia para ser infiel, licencia para ausentarse de la misa, licencia para mentir. Sin embargo el niño o el joven por estar bajo la tutela, ellos no tienen licencia. Alguno me podrá decir, bueno, yo le estoy tratando de transmitir lo bueno aunque yo hago lo malo, eso humanamente no es viable vuelvo y lo repito, humanamente eso no es viable, y tanto es así que Jesucristo nos dio ejemplo de eso Dios vino a encarnarse no a decirnos qué íbamos a hacer y él a hacer lo contrario, porque eso va contra la verdad, vino a dar ejemplo de vida y si Dios nos muestra el camino ese es el camino que todos debemos seguir nosotros venimos a nuestros hijos a darle ejemplo de vida a transmitir de palabra pero sobre todo con nuestros hechos, lo que nos corresponde como personas, como trabajadores. Imagínense un padre que está estafando en su trabajo, o no es diligente en su trabajo, o su familia lo ve haciendo juego sucio y después quiere que sus hijos se comporten de manera honorable. Entonces, la doble vida, el doble discurso, es una forma fundamental de exasperar al hijo. Otro aspecto fundamental de exasperación al hijo es el hecho de no respetar su dignidad, del creer que yo soy el dueño tuyo y tú tienes que hacer lo que yo digo porque a mí me parece. Tú tienes que tomar la profesión que yo quiero, tú tienes que casarte con quien yo quiero, tú tienes que tomar las clases que yo quiero, tú tienes que hacer lo que yo quiero. No le brindo la oportunidad a mi hijo de explicarle, de entender Deber de formarlo, de hacer que sea una persona que razone, que tome decisiones, que sea capaz de formar un juicio de qué es lo mejor o no es lo mejor. De esa manera vamos a formar adultos responsables, seguros de sí mismos y que puedan llevar adelante una vida santa. Pero un individuo en el que otro toma las decisiones por él, entonces definitivamente Es un Padre que formó a alguien que simplemente le va a faltar el criterio personal. No se trata, y muchas veces equivocamos el concepto, la obediencia no parte de la falta de razón, la obediencia no parte del sinsentido o de la ceguera. La obediencia parte del principio de que yo obedezco porque yo entro en un proceso de discernimiento de que es lo mejor, es lo más santo es lo más prudente mandando a algo que me va a beneficiar o que va a beneficiar a otros, ese es el concepto de obediencia no es la obediencia ciega que simplemente dice lo que tú me digas yo hago, no no me preocupo si es pecado o no es pecado, si me me beneficia o no me beneficia es importante entonces saber que el padre debe respetar la dignidad del hijo y debe respetar su inteligencia y su voluntad, y coadyuvar a desarrollarla. A partir de ese principio, San Pablo nos habla de no exasperar a los hijos. Ahora, podríamos reflexionar hoy en día, cuántas veces nosotros hemos tenido ese comportamiento, como padres, incluso con hijos adultos, donde usamos la manipulación, el chantaje sentimental. Cuando el hijo no hace lo que yo quiero, digo que no me quieres, algunas personas dicen tanto que me he sacrificado por ti y ahora me haces eso tan solo porque el hijo toma una decisión autónoma no es que el hijo haya tomado una decisión mala sino simplemente que no va de acuerdo conmigo cuando humillo a los hijos se enojan y se rebelan le echo la culpa a los hijos no acepto mi responsabilidad entonces en este tiempo es válido hacer un examen de conciencia preguntarme realmente de todo esto que hemos hablado si yo como padre No he caído en ese pecado. Padre Todopoderoso y Eterno te damos gracias por el don de la vida por la oportunidad de estar juntos a través de esta emisora en tu nombre te pedimos humildemente Señor que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros a quienes tú has llamado a ser padres perdona nuestros pecados perdona nuestra falta de amor hacia nuestros hijos perdona por no haber cuidado el tesoro que tú nos has dado, que es un ser humano, cuya alma es más valiosa que todo el universo. ¿De qué le vale al hombre ganar el mundo si pierde su propia alma? Dice el Señor. Ese, esa realidad del valor del ser humano en sí mismo, muchas veces lo he olvidado. Y he perdido el sentido, Señor, de ser un buen padre, una buena madre. He perdido el sentido, Señor, de saber que es un ser humano con inteligencia y voluntad que tú has creado único y especial que tú derramaste toda tu sangre por él y que no es propiedad mía y que tú me lo diste para que yo lo llevara por el camino del bien para que le enseñara lo correcto no para que abusara mi poder no para que lo exasperara no para ser un obstáculo de la imagen del padre bueno que tú eres porque los padres papá y mamá somos imagen del amor de Dios en la tierra así que muchas veces que hemos cometido y hemos sido obstáculos para que nuestros hijos vean el amor de Dios a través de nosotros, te pedimos perdón Señor, y te suplicamos que nos dé la fuerza, la capacidad de realmente ser buenos padres, de, de transmitir la verdad de Jesucristo la bondad del camino del de seguimiento a Dios, y que no seamos obstáculos Para que nuestros hijos te amen a ti sobre todas las cosas, sino al contrario, ser realmente testimonio del amor de Dios en nuestras vidas. Todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María. Amén. a continuar con el segundo aspecto que nos toca reflexionar acerca de los deberes de los padres, y es el de educarlo, y es importante porque va muy relacionado con lo que estábamos hablando hace un momento, y es la parte B del versículo 4 del capítulo 6 de la Carta a los Efesios, que dice así, si no fórmelo más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. El versículo completo dice, padres no exasperen a sus hijos, que fue lo que reflexionamos anteriormente. Ahora dice, fórmelo más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. San Pablo, la palabra de Dios nos da dos caminos. Primero dice que hay que formar a los hijos y usa el término en función, recordemos, bíblica, como el Señor forma del barro de la tierra al hombre, en semejanza del alfarero que construye, que va dándole forma a un objeto que no tiene forma propia y que nosotros nos toca darle forma, a los padres. Tenemos la enorme gracia de que el Señor nos regala a los hijos en blanco. Nadie puede decir que sus hijos se lo entregó Dios con ideas preconcebidas, con preconceptos o prejuicios. Él nos entrega a nosotros, a todos los padres, un lienzo en blanco para que nosotros lo formemos. Por eso, es una grave responsabilidad de cada uno de las personas que tenemos hijos de reconocer ante Dios de que hay que dar cuenta por cada cosa que nosotros le transmitimos formamos o deformamos lamentablemente nuestros hijos porque Dios simplemente nos los entregó en blanco para que nosotros cumpliéramos nuestra labor por eso San Pablo habla de formarlos y siempre tenemos que tener presente ese deber nuestro formar nuestros hijos están para que los formemos Como el alfarero va dándole forma a algo que aparentemente es una masa informe, él con paciencia y con esmero va dándole la forma adecuada que él quiere dar a su obra de arte. Igual nosotros a nuestros hijos. Por eso San Pablo nos dice que hay que formarlos. ¿Pero mediante qué? Mediante primero la instrucción y la exhortación. Quiero detenerme brevemente en estos dos conceptos. Primero, la instrucción. Nosotros como padres tenemos que saber que es nuestra responsabilidad instruir a nuestros hijos. Hemos perdido ese sentido. Creemos que tenemos que contratar profesores privados, que tenemos que mandarlo a los mejores colegios, que tenemos que enviarlo a la iglesia para que le den catequesis, pero nosotros hemos perdido el sentido de que el principal responsable de la instrucción de los hijos son los padres, papá y mamá son los llamados a dar instrucción y en las cosas fundamentales de la vida, en las cosas que son importantísimas, en las cosas que la escuela y el catequista no va a poder dar, las cosas que vienen propias del hogar y nosotros hemos perdido ese sentido. De que tenemos que instruir a nuestros hijos ser los primeros educadores de ellos esto es importantísimo porque creemos que todo mundo incluso hay gente que culpa hasta la sociedad la televisión, la radio, el internet culpa a todo, a la tecnología menos asumir la responsabilidad que tiene como padre todos nosotros que somos padres tenemos que asumir nuestro rol para instruir a nuestros hijos en el ambiente propio donde nos estamos desarrollando para eso Dios nos lo entregó a nosotros nosotros tenemos que aprender a enseñarle y guiar a nuestros hijos ahora, hoy día, siglo XXI donde hay teléfonos inteligentes donde hay juegos de video donde hay internet donde hay tantos medios tecnológicos modas que los bombardean música estridente que los que los puede sacar del centro donde hay una oleada a través de relajación moral en este ambiente que nos ha tocado vivir nosotros tenemos que instruirlos, por eso es nuestro deber formarnos nosotros como padres buscar información, estar al tanto de todas las cosas que, que a los chicos les preocupan, a todas las cosas que están dándose en el mundo, las modas las corrientes de pensamiento porque es nuestro deber de instruir y vamos a tener que dar cuenta de esa instrucción si fuimos malos siervos flojos y no sacamos tiempo para instruir a nuestros hijos primero no nos quejemos en nuestra vida por los frutos y los resultados que vamos a tener con hijos que nos van a sacar canas nos va a dar sufrimiento y además tenemos que darle cuenta al Padre Celestial por no haber realizado de manera correcta el principal o uno de los principales trabajos que teníamos nosotros aquí en la tierra y es formar e instruir a nuestros hijos y el otro aspecto que es importante también resaltar es el que dice San Pablo la exhortación muchos de nosotros hemos olvidado de que nuestros hijos necesitan de nuestro apoyo, de nuestro amor y de nuestro estímulo hay que exhortarlo algunos dicen, lo que pasa es que antes eh, permitíamos a golpear a los hijos y lo que le falta a los hijos es darle correa. Y hay que golpearlos, hay que, hay que aplicar el maltrato. ¿Y acaso el maltrato, desde cuando acá el maltrato ha sido el mejor método educativo? Si el maltrato fuera el mejor método educativo, entonces en las empresas, en la ciudad, en la calle, entonces los policías debían salir a darle palo a la gente cada vez que comete una infracción de tránsito. El castigo físico hace tiempo dejó de ser un medio viable para la educación, lo que pasa es que queremos imponer el miedo, queremos que los hijos no nos obedezcan por coherencia, por ejemplo, por razón, por amor, sino que queremos que los hijos se conviertan en los instrumentos de nuestra ira, cuánta gente simplemente maltrata a los hijos porque bien tuvo un mal día en el trabajo porque el hijo no hizo la tarea, es cierto pero yo no lo golpeo porque mi hijo no hizo la tarea o porque me preocupa su educación sino que la frustración que tengo la descargo con, con el hijo entonces creemos que el medio y nos quejamos públicamente de que ahora no podemos golpear a los hijos, que de cuando acá el señor va a padrinar el maltrato físico el maltrato físico no es el camino para la educación de los hijos, muchas veces Incluso ponen como ejemplo burla el hecho de que cuando ya un hijo está totalmente desorientado, está enemistado por, posiblemente con los padres, entonces ese es el ejemplo que ponemos como para decir, mire, este muchacho por falta de vara o falta de correa o falta de castigo físico es que está así. No, ese muchacho muy probablemente si investigamos que está así, ha sido porque ha sido un hijo abandonado, ha sido un hijo que sus padres no han tenido amor para ellos o simplemente... ...no le han dedicado tiempo... ...le ha podido dar muchas cosas materiales... ...pero no le ha dedicado tiempo... ...entonces... ...la exhortación... ...el hijo se le educa con amor... ...con ejemplo... ...con elogios... ...la capacidad del padre... ...de poder entusiasmar... ...de poder... ...elogiar... ...reconocer los buenos... ...las buenas actuaciones de los hijos... ...es importante... ...el hijo cuando se siente amado por sus padres... ...hace las cosas para agradar al Padre que Él ama y que lo ama a Él. El hijo que se siente elogiado positivamente, tiene reforzamiento positivo, hace con entusiasmo las cosas buenas. Entonces no se trata de que eh, sea el castigo físico, hay que formarlos con la instrucción y la exhortación. Es la manera correcta de llevar en el amor de Cristo a nuestros hijos por el camino del bien. Hagamos un momento de reflexión y pensemos, ¿Cómo estoy llevando yo adelante mi educación o la educación que debo tener a mis hijos? Oremos. Dios Padre Omnipotente, Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por el don de la paternidad, te damos gracias por el don de la maternidad, te damos gracias por nuestros hijos. Te pedimos humildemente, Señor, que nos des el amor que viene de ti para que aprendamos a educar a nuestros hijos en el amor, en la misericordia, en tu paz. Damos sabiduría para ser buenos padres. Para imitación tuya aprender a respetar la dignidad del hijo, para saber educar en el amor, en la exhortación, para retomar el camino de la instrucción, de poder transmitir a nuestros hijos los valores, los principios que vienen como fuente tuya, Señor, de tu palabra. Ayúdanos a ser buenos padres, a ser camino y medio para que nuestros hijos se encuentren contigo y tengan una vida plena en el Espíritu Santo Señor, perdónanos si hemos convertido a nuestros hijos en objeto de nuestra violencia nuestra ira, nuestras frustraciones si hemos sido abusivos con ellos si no lo hemos tratado con amor, con cariño si las incomodidades que nos han podido causar no las hemos llevado como una cruz que tú nos das como una oportunidad de esforzarnos por amor de aprender a negarnos a nosotros mismos para darle una buena educación a nuestros hijos. Señor, ayúdanos a ser buenos padres y a transmitir y educar e instruir en el amor a nuestros hijos. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu santo nombre, nuestro Señor Jesucristo, y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de su esposo San José, que son modelos y ejemplo de padres. Amén. vamos a abordar el segundo tema que es el de la educación en la fe decíamos o hablábamos de los deberes de los padres ahora queríamos hablar un poco de la educación en la fe y para ello vamos a usar el texto de primera epístola a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 y siguiente repetimos primera epístola a los tesalonicenses capítulo 2 versículo 11 al siguiente dice así la palabra de Dios como un padre a sus hijos así también a cada uno de ustedes lo exhortábamos y animábamos exigiéndoles vivieran de manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y gloria repito el texto como un padre a sus hijos así también a cada uno de ustedes los exhortábamos y animábamos exigiéndoles vivieran de manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y gloria primera epístola a los tesalonicenses capítulo 2 versículo del 11 al 12 bien hermanos este texto es rico porque San Pablo usa como ejemplo el modelo del padre del deber del padre incluyendo obviamente a todo a la paternidad maternidad, a lo que es la familia, de cómo él dice que hace lo mismo que hace un padre. ¿Y qué es lo que debe hacer un padre o una madre? Dice que debe exhortar y animar exigiéndole que vivieran de manera digna de Dios. Es fundamental, hermanos, que nuestro papel como padres es transmitirle a los hijos la dignidad de los hijos de Dios, de los bautizados de que nosotros tenemos esa dimensión de realeza recordemos que parte de la dimensión es ser reyes reyes pero no como los reyes humanos, sino esa realeza como la de Jesucristo que es fruto de la santidad entonces la exhortación y la exigencia de los padres para que los hijos vivan de acuerdo a la palabra de Dios a las enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia de que sean coherentes, de que vivan una vida plena desde pequeños o a lo largo de su vida de acuerdo a los caminos de Dios de acuerdo a nuestra vocación al llamado que nos ha dado Nuestro Señor Jesucristo a su reino y a la gloria. Nuestros hijos tienen que ser conscientes de que esta vida es pasajera y que estamos aquí empezando a tener que vamos a tener en plenitud, en unión con Dios en el cielo. Y que el camino este, que se lleva muchas veces de manera más rápida de lo que nos imaginamos, es un medio para amar y servir a los demás, para vivir en unión con Cristo y, llevar adelante el buen combate como decía san pablo y parte de eso es una labor fundamental de los padres nosotros estamos llamados a ser los primeros catequistas de nuestros hijos podríamos preguntarnos qué tan buen padre he sido yo madre catequista de mis hijos le he enseñado a rezar a mis hijos oro con ellos le he leído la palabra de dios he compartido la palabra con ellos en casa, le he hablado de Dios, le he hablado de Jesucristo, le he hablado de la iglesia, he dado ejemplo de que mi vida está concorde a los caminos de Dios, ¿estoy cumpliendo yo realmente esa labor? ¿estoy transmitiendo mi fe a mi hijo en un mundo donde mucha gente no cree, en medio de un mundo donde hay muchos grupos que nos tratan de confundir, que tratan de enseñar doctrinas equivocadas, donde cada quien tiene una visión diferente de Cristo, cada uno tiene en un Cristo a su modelo, el Cristo banquero, el Cristo negociante, el Cristo que no es Dios y el Cristo que es mentalista el Cristo de la nueva era y tantos Cristos que la gente se fabrica y no el verdadero Cristo de la Biblia que nos enseña la iglesia ante esa realidad nosotros tenemos una grave obligación de orientar y enseñar a nuestros hijos no solo la vida moral cristiana sino la doctrina de la iglesia que requiere que nos esforcemos por conocer nuestra fe es impresionante ver personas que tienen un alto nivel de escolaridad títulos de doctorado, maestría, posgrado tienen hasta más de una carrera y sin embargo en el aspecto de la fe están con los rudimentos, conocimientos que recibieron algunos en primera comunión y otros en la confirmación y no han profundizado más nada y tienen un conocimiento tan elemental que piensan de manera simplista, que lo que aprendieron en primera comunión es lo que la iglesia enseña para un adulto. Sin darse cuenta que igual que ocurre con la educación común y corriente que a un niño de primer grado no se le va a enseñar álgebra ni cálculo diferencial, igual a un niño de primera comunión o a conf- un adolescente de confirmación no se le va a enseñar la profundidad de la enseñanza de la iglesia. Así que es nuestro deber seguir cultivándonos por el bien de nuestra alma, de nuestra pareja, de nuestra esposa, de esposo y de nuestros hijos. Es un deber que no podemos soslayar. Y a partir de ese principio, tenemos que realmente nosotros hacer un examen de conciencia. Si yo me he educado, si yo me estoy formando y, y además de eso, si yo estoy transmitiendo el misterio de Cristo. Si yo realmente estoy siendo, estoy educando, exhortando, animando a mis hijos a que vivan su fe. Reflexionemos un minuto. Oremos, Dios Padre Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por la oportunidad de estar reflexionando tu palabra. Te pedimos humildemente que envíes tu Espíritu Santo a nosotros que somos padres y que tenemos el sagrado deber de educar a nuestros hijos. Danos la fuerza de ser buenos educadores, danos la sabiduría de poder comprender tu misterio, danos el deseo de aprender cada vez más de ti, de buscar tu palabra, de leer el catecismo. de de buscar libros santos que me ayuden a mí a crecer como padre y poder transmitir el misterio de Dios el don que Dios nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo perdona Señor las veces que hemos sido malos padres de que hemos descuidado nuestro deber sagrado de educar en la fe de transmitir el misterio de la salvación de exhortar, de animar de exigir a nuestros hijos que vivan conforme a tu ley, conforme a tus enseñanzas. Perdónanos, Señor, porque no hemos sido buenos padres y ayúdanos de ahora en adelante a ser mejores. Concédenos la gracia de que podamos vivir según tu voluntad. Todo esto te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de su esposo San José, modelos de padre y de esposos. Amén. hermanos finalmente queremos reflexionar acerca del testimonio el testimonio de vida es sumamente fundamental para nuestros hijos y es tan importante el testimonio que nosotros le damos a nuestros hijos que la palabra tiene un término muy duro para las personas que no damos buen testimonio dice el evangelio según san lucas capítulo 17 versículo del 1 al 2 se refiere a las personas que no damos buen testimonio y dice así dice a su discípulo es imposible que no haya escándalos pero hay de aquel por quien viene más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y la arrojen al mar que escandalice a uno de estos pequeños anden pues con cuidado voy a repetirlo dijo a su discípulo es imposible que no haya escándalos pero hay de aquel por quien vienen más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños anden pues con cuidado dice la palabra de Dios esto no tenemos que explicarlo mucho simplemente recordar que el escándalo no es un ruido excesivo no es porque usted ponga el radio en alto volumen en la casa se trata de un comportamiento que hace que el pecado aparezca como algo bueno que hace que la vida cristiana parece que no es viable vivirla o que no es posible o que todo mundo tiene doble vida ese comportamiento que hace que los que están tratando o esforzándose de vivir la fe le proporciona un mal ejemplo es terrible y sobre todo el escándalo de un pastor es malo el escándalo de un catequista es es malo pero el escándalo de un padre o de una madre hacia sus hijos es terrible es espantoso porque cada padre llamado a ser modelos de santidad para que sus hijos puedan vivir de acuerdo a ese modelo, entonces nosotros como padres si hemos sido escándalo si hemos pecado frente a nuestros hijos eso debemos definitivamente confesarlo Debemos pedirle perdón a Dios por las veces que hemos sido objeto de que nuestros hijos denigraran o vieran a menos o incluso imitaran nuestros malos ejemplos. Así que es un examen de conciencia que debemos hacer con profundidad. ¿Cuántas veces yo he sido escándalo de mis hijos? ¿Cuántas veces yo he hecho cosas que mis hijos probablemente me han imitado? Que probablemente mis hijos adoptaron como costumbre, fuente de un comportamiento escandaloso en mi vida. Así, hermanos, que pidámosle perdón al Señor por todas estas situaciones en las que no hemos sido, no hemos cumplido con nuestros deberes como padre, como madre, dentro del seno de la familia cristiana. Hagamos oración y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir mejor esta realidad busquemos el sacramento de la reconciliación hagamos una confesión general es importante la confesión general es un medio que es aceptado por la iglesia es cuando usted va y confisa todo no importa que haya hecho confesiones en el pasado ya confiese nuevamente pecados que ya confesó pero eso ayuda a liberar Plenamente y a tomar conciencia de mi propia vida. Así que sería una buena opción hacer una confesión general sobre todas las realidades que estamos reflexionando y meditándola, incluso anotándola, ¿por qué no? Y pensando sobre todo eso para tomar un camino de acuerdo a la voluntad de Dios. Hagamos oración final. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos has permitido hacer este examen de conciencia y tú has hablado a cada uno de nuestros corazones porque cada palabra que se pronuncia, cada signo que vemos en la naturaleza, en el mundo, Es tu palabra que actúa en mi corazón. No es la voz, ni del catequista, ni en la radio. Es tu gracia que está actuando en mi corazón y que me está llamando a vivir según tu voluntad. Te damos gracias por ese don. Y te pedimos que seamos coherentes con ese don. Danos la fuerza de ir al sacramento de la confesión. Danos la fuerza de hacer una confesión general, una confesión buena, donde yo pueda manifestar todo mi pecado todo lo que me ha ensuciado todo lo que me me tiene encadenado y después a la santa comunión, a la santa misa para tener la fuerza de tener un nuevo comienzo y ser mejores padres para tu mayor honra y gloria, todo esto Señor te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la intercesión de la bienaventurada Virgen María Amén Thank you.